0: 感恩大慈大悲，观世音菩萨，感恩龙天护法，感恩各位佛友和新西兰的嘉宾和义工朋友们，大家好。新西兰非常的美丽，有风帆之都的美誉。我来过很多次，但是都是在酒店里度过的。我感到新西兰的佛友非常的善良，这里的我们的华人华侨也是非常的善良，所以好人一生平安。愿观世音菩萨的佛光普照新西兰，让每个人工作、家庭、健康和精神生活一切如愿。让佛法使每个人心理平衡、家庭幸福，最重要的是知知足常乐。我们佛教文化实际上是属于人文知识体系。中国的近代高僧太虚大师曾经说过：“佛教问题就是人文的问题。”中国传统文化说，常用于儒家治国、道家养生、佛家养心来帮助我们作为文化定位。所以，当今的人精神压力特别的大啊，那么心理压力还有环境压力。让人呢几乎处于啊崩溃的地位，每天突然的脾气，想不通的过去的事情和现在的事情，让人活在了煎熬中。我们看不惯现在很多的人想不通很多的事情，烦恼还有恨心。还有过去一些悔恨心交织在脑海里，让我们每天有忧郁感。澳洲有一位媳妇住在黄金海岸，她每天恨婆婆。有一天，她趁婆婆洗澡，拿着刀把她婆婆砍了十六刀，将她杀死。印尼有一位儿子。为了自己吸毒，每次问父亲要钱，最后父亲不给他钱，他将父亲活活的掐死。心里想不通，怎么会有好的生活？我们人每天在伤心当中、痛心、烦恼当中，我们忧愁，怎么样来靠自己来解决这些问题呢？实际上就是要靠学佛，因为学佛就是让你想得通、想得明白。我们要有悟性。我们来到人间，来也空空，去也空空。人生只有两件大事，一件是生，还有一件是死。我们已经生到了人间，我们好好的把自己要活得好一点，不要让自己死亡。所以只要活着，那就是大事情。如果今天我们不死，所以人间的烦恼事情和不顺心的事情，全部都是小事情。因为人生苦短。是常态，看破放下才能解脱呀、啊！每一个人都要想一想啊，啊，要有一个圆满的人生。每一个人都想有一个圆满的人生，但是想想自己走过的路和半生，哪件事情是圆满的？我们对父母亲不够尽职的遗憾。对孩子不够内心的失落，对夫妻不够忍耐，对家庭没有尽心的痛苦，对朋友、对老师、对长辈，我们有亏欠的烦恼啊！所以在悉尼有一个小夫妻把老人家赶出去，住在火车站，墨尔本。有一对年轻的夫妻吵架，实在憋不住了，把一个汤匙扔过去，结果没有看见边上的女儿，眼睛的左眼被丢瞎了。全世界一分钟有两对夫妻离婚，平均一分钟有一个癌症病人去世，每年有一百万人自杀。有因为忧郁症过世的，有一百六十万人；因车祸变成终生残废的，在全世界有一亿多人。这个世界哪来的圆满呢？想一想，一句话说的不开心，会气半天，怀疑、嫉妒、憎恨、恐惧、自私。造成我们现在心理极度的扭曲，看谁都不顺眼，别人伤害你一次，回家想不通，自己去伤害自己一百次。只有学佛，只要想得通，要懂得世事无常。我们小时候的痛苦，现在还有吗？我们小时候感觉很幸福的事情，我们今天也过去了。埃及的金字塔今天还在，不见当年法老王啊。佛说，人在世间如梦幻泡影啊，就像做梦一样。哪一天，当我们醒过来的时候，我们有时候真的不知道自己在哪里。我们到人间两手空空来的，我们索取的一些都是临时的房子、车子，连我们的父母亲都会离开我们，所以我们不要想在人间带走任何一样东西。因为连身体都带不走的，所以佛说万般带不去，只有孽随生。所以我们要不执着人间万物，才能放下想通。要想真正的开悟，就是要想得通、想得明白，无所谓，这就是开悟，这就是解脱。在一个很偏远的封闭的一个小镇上，这个小镇上只能听到两个广播电台，一个电台专门广播名人的消息或者是热门歌曲的排行榜，它的收听率相当的高。第二个电台只是一个专业的气象广播电台，它的听众只有一小群人。有一天晚上，气象电台发出紧急的警告：一个威力惊人的龙卷风将会经过午夜来袭击本镇。电台呼吁证明。立刻疏散。这时候，一小群听众他们组织起来，有的人去找镇长，有的人到街上敲锣打鼓，去跟他们讲要有龙卷风来了。有的打电话给第一台，请求播出龙卷风的消息，好保存小镇居民的。生命健康，邓长说，本镇从来没有过龙卷风，龙卷风的消息是气象电台误报和捏造，为了是提高收听率，敲锣打鼓的人被别人认为他们是一群疯子，而第一个电台则以现场。正在访问名人未由不能插播这一条生死存亡的消息。结果，小镇被夷为平地。后来者，没有人知道这块土地曾经是一个小镇。我们每一个日子都可以是我们最后的日子。很多人自己不知道，今天可能明天就是自己最后的日子。我在两个礼拜前接到一个听众的电话，在广播里，他就告诉我他的先生，当时他太太做了梦，告诉他这个梦预示他先生非常不好，叫他先生当心，结果。他先生不相信，他带着先生和女儿一起出去，结果先生被汽车当场撞死了。现在就剩下他和自己的孩子。所以，我们人要以敏锐的心过每一天，要用心看看这个世界，不要再去贪呐、啊，去跟别人争啊。过好自己的每一天。我们不能把每一件事情都认为理所当然，这是应该的。因为所有的事情都会改变，所以我们要用你自己的心去衡量它，在你这个人生当中，值不值得去生气、去发怒？学佛人的心态。应该是接受的心态，这就是佛教当中说的要去除无明。我们对很多事情不明白，我们不能去认为它不存在。就像我们六十年代肺结核死了多少人，实际上那个时候就是肺癌。肺癌还没被科学家证明的时候，难道它不存在吗？它是存在的，所以希望大家要用平衡的心，要用学知识的心，好好的来过完自己这后半生，让自己去除无名，好好学习，让自己的心平静，让自己美丽的心灵拥有佛性。每天帮助别人就是学佛，每天能够让别人幸福的人，他就是人间菩萨。台长告诉大家，在人间必须要调整好自己的心态。你如果恨生活，哪里都有恨。随随便便你就能恨别人，我们在人间要学会感谢，升华为感恩。你如果要感恩，处处可以感恩。所以我们抱着感恩心，才能拥有慈悲心啊！所以。学博人先从感恩心、感谢心开始，感谢我们的父母亲把我们养大，感谢我们的老师，感谢我们曾经的伴侣，让我们懂得了人生。所以，一种感恩心会让你觉得这个世界上别人都很可爱。学佛的人必须要好好的改变自己的无名，帮助你自己的成长。你如果成长，每个事情都在你的预料之中，慢慢的成长。在人间最重要的不要去怨别人，因为你要学会善待呀、啊。不是世界选择了你，而是你选择了这个世界。既然来到这个世界，就要克服自己身上的不好习惯，让自己的心慢慢的适合于这个世界。我们说，烦恼在人间，既然无处可逃，不如我们面对；压力既然。无处可躲，不如以喜悦的心去迎接它。心中既然没有净土，不如好好的修心养性。愿望既然没有如愿，那我们就要随缘。心胸要豁达，要开朗，是学佛人的基础。处世的坦然是学佛人的智慧，为人和气那是我们学佛人的开悟啊！你看破人生，那就是我们学佛人的解脱呀、啊！我们为别人活着，那是无我的境界。想一想，很多母亲为了孩子活着。所以妈妈为什么这么受人尊敬？想一想，母亲节为什么这么热闹？父亲节就没这么热闹啊？因为母亲在家里付出的多，父亲呢付出的看不到，所以呢要记住，总是为别人想的人，他活着。是无我的境界，为自己活着，那是自我的境界。现在的人为什么家庭这么容易产生矛盾呢？因为母亲想自己，父亲也想着自己的利益，孩子想着他们的利益，所以每个人为了自私的利益在一起生活，怎么会不吵架呢？如果父亲就想着自己的太太，太太就想着先生和孩子，孩子想着要孝顺父母亲啊，这样的家庭怎么会不和睦呢？这就是要为别人活着，因为为自己活着会很痛苦啊。每一天想一想，他为什么对我这样？我嫁给他，我吃了多少苦？我为了他生了孩子，我为了这个家，我现在变得这么老了。我没有吃好的，没有穿好的，我也没有得到怎么享受。我为了这个一切付出太多了，我苦啊，我苦啊！所以为自己想的人，永远是苦。如果把这个概念反过来，你为家庭活着，你想到孩子的成长这么高兴，不单单是先生的孩子，那也是我的孩子啊。想一想，我苦到今天，孩子成长了，做母亲也值得呀。所以为别人，你不会有爱和恨。你只要为了自己，你就会有爱和恨，因为你为自己想的多了，别人就会为你想的少了。我们要懂得，我们人不要想到啊，我们过去如何苦，想到我们今天现在，想一想。阿拉伯的那个王子33岁就走了，很多人还来告诉台长说：“台长，你说很多人33岁是一个官，对了，连外国人也受用，所以这个王子拥有家财万贯，什么都不缺，最后缺少的是生命。”昨天晚上我还在说，他人生什么都拥有，就是没有拥有生命。就算我们今天坐在这里的所有的我们的佛友们，你们今天什么都没有，但是我们拥有了人间最珍贵的生命啊！所以，我们做人，佛法说要用慈悲心。才能画出宽容啊！今天我原谅太太这么辛苦，让她骂几句吧。今天我原谅先生，他这么辛苦在单位里有压力，让他发几句牢骚吧。这样你就宽容，宽容的人容易包容，容易淡定。这个淡定就是现在人说。被人家骂，我不还口，所以这就是解决人生的钥匙。在悉尼，我们有一个佛友，他过去天天在家里烦恼，担心孩子的成长，天天关心孩子，但是被孩子天天的骂；担心丈夫，被丈夫天天的数落，说他多管闲事。他心想：我都是为他们好，他们怎么对我这样？如果现在就这样，我年纪大了，谁能来照顾我呢？他每天又气又恨，逢人就说，但是心里呢又舍不得这个家。学佛之后，他懂得了放下小我。他关爱邻居，接近大家，每天念经教人，帮助别人解决烦恼。家里的先生跟孩子看见他变了人了，妈妈也不讲我们，但是呢，一直默默的在关爱着我们。他越劝别人，心中越明白。想想有多少人比自己还要苦啊！他经常跟别人说：“当我们还有眼睛可以看电视的时候，我想到了多少人是瞎子；当我还有脚，每天在挑选穿什么鞋子的时候，这个世界上有几十万人是没有脚的。当我想想我还能活得很好的时候，”有很多的人见不到明天呢，就是这种心态，他活得痛快，越来越不痛苦，这样他就理解了人生。他说：“我要为众生活着，我现在是世界上最法喜的人，所以他是佛光普照，法喜充满了、啊。”有一天，佛陀。和弟子一起站在啊一个很高的山上，他看着城里呀、啊、熙熙攘攘的人群，人们都在匆匆的走过来走过去。佛陀若有所思的对他的弟子说：“弟子们，你们看，人们整天的在忙忙碌碌。”这究竟是为了什么呢？有一个弟子双手合十，恭声地说：“佛陀，人们这样每天的忙忙碌碌，不外乎就是为了名利二字啊。”这时候，佛陀接着说：“那么，名利又有什么好处呢？有了名，又能怎么样呢？”这个弟子说。有了名，可以得到别人的尊重；有了力，可以满足自己肉体的奢侈。一个弟子回答：“那无名无力的百姓们，他们忙忙碌碌一天到晚，又是为什么呢？”佛陀又问了。另外一个弟子说：“佛陀，平民百姓。”忙忙碌碌，他们是为了养家糊口啊，穿衣吃饭，穿衣吃饭，那又是为了什么呢？一个弟子站起来，躬身说道：“佛陀，人们吃饭穿衣，那是为了滋养肉身，享尽天年的寿命啊。”这个时候。佛陀用那清澈的眼光看着这些弟子们，成了解生命的真谛。另一个弟子说：“佛陀，人类的生命如花草，春天萌芽，灿烂似锦；又如冬天，则枯萎凋零，化为尘土。”佛陀听了他的话，露出了一点点笑容，说：“嗯，你能够体会出生命的短暂和迅速，但是你对佛法的真了解只限于表面。”这时候，一个弟子站起来，果断地说了一句：“佛陀，以弟子看来。”人的生命就在一呼一吸之间呐、啊。语音一出，四座震惊，大家都看着佛塔、佛陀，想听佛陀的开示。这时候，佛陀就开始了说：“说得好，人命的长度就是借贷放松啊，以为生命很长就。”抱着明日复明日的想法、心态活下去，有时候像露水一样，只有一瞬间；又像蜉蝣一样，有一昼夜；像花草一样，有一个季度；像凡人一样，有这么个几十年呐、啊。其实，生命是一呼一吸之间，就是这么的短暂。所以，我们每个人都要好好的珍惜自己所拥有的一切，把生命当中的一呼一吸的每一分钟、每一个时刻，都要勤奋不已、自强不息呀、啊。佛陀讲完，很多弟子作揖而去。告诉大家，生命短暂。排长在这里用一个比喻的方式，就能够让你们感受到生命的短。想一想，你们年轻的时候，现在是不是像做梦一样过去？了？想一想，你们年轻的时候，某一件事情让你想不开、很痛苦的时候，现在是不是已经没有这种感觉了？年轻的时候，我们为了婚姻，我们要死要活的活着，很痛苦。现在想象起来，只不过像做梦一样啊！所以，我们生命短暂。要懂得值得，要珍惜，在拥有的每一分钟和每一秒钟，都要提醒自己：我来人间干什么？我不能虚度自己的生命啊！我要珍惜生命，要不断的进步。我要懂得人生，那是来还债的，那是到人间来。吃苦消业的，所以不造新业，还完旧业，我们就会拥有更好的明天，拥有我们佛的未来。希望大家珍惜生命，从今天开始不要再生气了，因为气出病来无人替呀、啊。知足是自己拥有的，每一天去看看已经拥有的就知足，不贪是自己没有的东西。台长每天在广播里回答很多听众的问题，有一个听众打进来要看一看一个男孩子的图腾，台长看出他以前学过西方教。所以他身上的灵性是个西方人。听众反馈，这个男孩从小就跟着姥姥学基督教。台长还看出他的婚姻不好，至少谈了两个都分手了。而且台长还看出他上次分手的具体原因：开始两个人很好，不停的吵架。而且女方在外面找了其他的人，下面请大家听一下当时的录音，也就是前几个月的。谢谢大家。嗯，你好，师傅你好，请您看一个八九年的蛇小男孩。啊，身上有很多灵性啊。那个女的是一个长得鼻子长长长的那种，长得有点像像外国人一样的。他有没有去信过？西方教啊，他以前是伢信过基督教的呀，跟着他姥姥学过。看见了吗？教了呀。对对，他跟他的姥姥学了很多年呀。学了很多年，现在这个灵性在他身上啊，是一个西方人。哦，师傅，这个孩子的姻缘什么时候能有啊？这个孩子的姻缘很难有啊。怪不得他婚姻就是不顺利，你看。他谈不好的，他至少谈两个。很伤心，分手了。对呀、啊，对呀，师傅。看了吧。哦、啊，他之前跟一个属马的分手了。啊，对呀、啊，好的时候也不是好的一塌糊涂啊。对对对，啊、一塌糊涂，对的。啊，到后来嘛，那个属马的嘛，也是因为他们两个人脾气嘛，经常吵，那个属马的就在外面找了呀。啊，对对对，是的，师傅。啊，是这师傅都看得到。吵了几年又分手了。对，靠看得到的呀都，嗯，谢谢。台长，待会会给大家现场看图谈。在人间，其实我们很多的业都是从嘴巴里造出来的，从嘴巴里开始的。中华传统文化当中说，祸从口出，病从口入，所以要守住你的口，就等于管住了你这个人的心啊。所以，台长。教你们几句人生重要的话，希望你们要记住。台长跟大家讲：当一个人不懂的时候，别乱说；懂的时候，别多说；心乱的时候，慢慢说；没话的时候，就别说。守住口业，勤念经，身心健康。弥陀行，我们要学会守住自己的情绪，疏解一切不如意的情绪。很多人就是给自己找麻烦，天天心中不开心。你想不开心，到处都不开心。看这个人真讨厌。坐坐公共汽车，嗯，这个人真讨厌，那个人又看不顺眼。哎呦，穿的什么样子？哎呦，身上什么味道？哎呦，这个头发弄得嘞像花菜一样。你想一想，什么事情能让你看顺眼的？没有一件事情。所以人要懂得，不要让生活当中的一些事情来影响你自己的情绪啊！有时候我们的人像木偶一样被别人控制着。今天心情非常好，孩子一回来，妈妈我考试不好，好了，整个情绪全部破坏掉。为什么要被人家控制呢？为什么自己的情绪不能让自己能够控制呢？这就是要学会加持。加持什么？就是说，要遇到不顺利的缘分，要懂得用心去转换它。我曾经讲过一个故事，有一个岛上，一个邪的商，一个大的老板，他想去开发这个岛上。把鞋子卖出去。他找了一个总经理去，总经理到了这个岛上之后，一看，发了份电报回来，老板没戏唱，所有的岛上人都不穿鞋的，根本没有希望。他回去之后，总经理这个老板找了一个啊，分售销,销售员 sales， 他去，让他去再去考察。这个 sales 到了这个岛上之后，发了份电报，老板太好了，赶快给我进一个集装箱。这个岛上的人都没有鞋子穿，我要让他们每个人都穿上鞋子。这就叫心态。同样一件事情，在一个人的心里可以产生两种不同的感觉。所以，我们遇到不喜欢的事情，不要难过。因为我们想一想，一个星期后你还会难过不难过？啊，这样来想，如果遇到很痛苦的事情，想一想，一年之后我还会痛苦吗？肯定不会了。所以这就叫顺逆随缘，自主生死。自己的心自己来控制，自己的快乐由自己来控制。有一个小和尚，每天早上负责扫院子，他打扫寺院里的落叶。每天的叶啊，落叶，每一次起风的时候，树叶都会随着风飘落而下，洒满庙里的庭院一地。这个时候，这个小和尚要花费很多时间才能清扫完这些树叶。他一直想找个好方法来让自己呢扫叶轻松一些。后来有一个和尚跟他说：“哎，你明天在打扫之前，你把树枝用力的摇动，把那些落叶先通通的。”摇下来，后天你就不用再去扫落叶了。小和尚觉得这是一个非常好的方法，于是他隔天就在起了个大早，使劲的摇树枝，这样他就可以把今天跟明天的落叶全部扫干净。这一天，小和尚心情非常好，非常的高兴。第二天，小和尚早上到院子里一看，不仅傻了眼了，因为院子里跟往日一样，到处都是落叶。这时候，老和尚走过来了，对小和尚说：“傻孩子啊，无论你今天怎么用力，明天的落叶也会飘下来的。”小和尚终于明白了，世界上。有很多事情是无法提前做的，唯有认真的活在当下，才是最真实的人生态度。现在的人，很多人都喜欢预知明天的烦恼，明明烦恼还没有来，天天睡不着觉，想不开，想不明白，哎呀。媳妇讨回来了，以后对我婆婆不好怎么办？一看儿子谈恋爱了，哎呀，谈了是个外国女人，我怎么跟她沟通啊？每天都预知这些烦恼，让自己睡不好觉，吃不下饭呢。所以台长告诉你们，想要早一点解决，那你是没有办法解决的。人生就是这么一步一步的走过来的，努力做好今天的事情，就是活在当下。烦恼来了，马上解决，悟性就在解决的烦恼当中。所以佛法称为“烦恼即菩提”。因为当一个人有烦恼的时候，你就有智慧来解决它了。实际上，很多的路都是自己走出来的。当你有悟性的时候，你就会明白更多人生的道理。台长告诉大家，《西游记》里边的一句歌词，那就是“路在何方？路就在你们的。”脚下有一只啊，有一只新组装好的小钟，刚刚一个小钟啊，小闹钟，它放在了两只旧的钟的当中。两只旧的钟呢，滴答滴答的，一分一秒的走着。然后呢，其中的一个旧的钟呢，就对那个小小的钟说：“来吧，你该工作了。可是我有点担心你呀、啊。”啊！当你走完了三千两百万次之后，你恐怕你就吃不消了。那个小钟说：“天哪，三千两百万次啊！”这个小钟吃惊的，他说：“要我做这么大的事情，我办不到，我做不到啊！”然后另外一个九宗跟他讲：“啊，别听他胡说，你不用害怕。”你只要每秒钟滴答摇摆一次就行了。天哪，哪有这么简单的事情啊？这个小钟将信将疑的，如果这样，我就试试吧。结果，这个小小的闹钟很轻松的每秒滴答摆一下，不知不觉的，一年过去了，它轻轻松松的。摆了三千两百万次。这个故事告诉我们，很多人常常不知道自己该做些什么。青年时候的梦想，以为很远，不敢去想，所以离自己的梦想越来越远。风霜的磨砺和肩上的重担，时时让我们不知所措。你不知道接下来应该怎么样面对我们的人生。绝博人都希望梦想成真，成功却似乎远在天边，遥不可及。懈怠和不自信，让我们怀疑自己有没有学博的能力，有没有生活的愿力，进而很多人就这么放弃了家庭，放弃了事业，放弃了自己的身体的锻炼和健康。有多少人生癌症，靠着自身的毅力坚持下来？活到今天，而有些人生了癌症，他完全崩溃，死的比医生预计的还要早啊！其实我们不必想以后的事情，我们只管耕耘，不问收获。我们只要对别人好，别人终有一天会对我们好。我们一个月、一年之后。要想着今天我只要做好人，我念经学佛；明天我慈悲度众，然后我努力的去完成自己想做的一切，就像那只钟一样滴滴答答的摇摆。每一天成佛的喜悦就会慢慢的浸润着我们的身心啊！大部分人都是因为自己的早年处事不够圆满，造成了晚年的悲哀呀、啊。人间的幸福，实际上台长告诉你们是一种感受。想一想，我们年轻时候一些幸福的时间，现在还有吗？但别人并不是这么想啊。过去活着的人认为死者他是幸福的，想着啊，因为这个死的人可以不在人间受苦了。但死者离不开亲人，舍不了家呀，讲着不能做人。啊！但是死的人，实际上要死的人，他是很痛苦，因为他想到他不能做人了，他要离开亲人，他舍不了这个家，想不着怎么样以后不能再做人，要做鬼了，他很痛苦。就如我们小时候，孩子总是想着爸爸妈妈是多么的幸福一样。所以呀、啊，不能了解别人的人，是不能好好学佛的人。想幸福就要珍视你的所拥有的，大家记住这两句话。想要幸福的人要重视你现在所拥有的，要遗忘你所没有的。这个摄影师能不能到边上去点？我觉得他有点影响台长的视力，离大家太近了。你叫他到边上去点吧，好吗？嗯，人。要有诚心，佛才会有感应。专心念佛，你的心才会放狂。我们学佛人今生能够成佛否？因为缘分不同，所以学佛的境界也不同。学佛的人要懂得“圣圣为妙法”，就是要懂得理念理想。就是不能着相的来布施来学佛。有一个人很喜欢做善事，他捐了三千块钱给人家慈善机构。最后，但是他捐了之后呢，他要学无相布施，他呢跟朋友说：“拿一张报纸，你看这个三千元后面是啊无名氏。”你知道那个无名氏是谁吗？那就是我呀。所以人表面上要布施，心中还是想要回报，这就是有相，叫着相。所以做好人不着相，对得起别人，这个人就称为学佛人。想一想，雷锋当年，如果他做好事让别人知道了。他就不能成为雷锋啊，就是因为他不让别人知道，这就是我们所说的究竟修行。懂佛法、懂佛理的人，才能真正的离开自己的愚痴心啊！台长告诉你们，愚痴者并不是没有知识。只是在善恶的因缘当中，他不知道哪些是善，哪些是恶呀？很多人去跟别人说：“因为我们家里很痛苦，先生天天跟我吵架，我真想离婚。”因为你的一个一句话“离吧”，无所谓的这种男人，离掉也就算了，你就动了别人的因果了。台长告诉你们过去真实的一个故事，说的是有一个人，他晚上做梦，一个土地爷做梦在他这里跟他说：“你帮我和隔壁那家人当中砌一堵墙。”为什么？因为这个人他上辈子修得非常的好，他只要一回家。我土地公公就要站起来给他作揖的，所以很累。能不能帮我砌堵墙？结果他把这堵墙一砌，从此以后就没有做到土地公公的梦。有一天，土地公公在几年后又做到这个梦了，跟他说：“你现在可以把这堵墙拿掉了。为什么？因为。”他现在已经没有功德了，我用不着站起来了。这个时候，他就想，他一定做了什么缺德、不如理、不如法的事情。他就去问这个邻居：“你最近做过什么事情吗？有没有不如理、不如法、缺少缺德的事情吗？”“我没有啊。”“你再想一想。”“哦，我给人家。”写过一份离婚的状纸，就这份离婚的状纸，让他功德全无啊！想一想，人生就是在这么当中不停的造业呀、啊。希望大家劝和不劝离，我们夫妻争吵都是为了出气，不能说出很多的不好听的话。说出了刺伤对方的话，这个在佛法界当中就是叫恶念。所以一个人不能脑子里有恶念，不能经常执着。如果长时间的执着，你就会变成没有头脑的动物。台长告诉你们，你们知道毒蛇是由什么样的人变的吗？有的毒蛇是人投胎变的，是一个这个人在人间很恶毒，而且远离人心。这个人死后会变一条毒蛇，就是别人都不理他，他恶得不得了。还有老虎是怎么变的吗？一个非常暴怒的人，狂跳狂叫。因为他的业力太猛太重，他死后会变成一只老虎啊！所以很多人说，这个人又痛又跳又叫，这个是一个老虎一样的人，恨不得吵架把别人吃了。同样，如果是一个女士的话，这样那就是一只吃老虎。你看。鼓掌的人不多，因为都是女士，所以男人坏呀、啊，比女人坏多了。啊，我们业由心造，心里有业，所以呢，相由心生。经常做好人的人，相也会变得非常的和气。人间的天灾人祸，并非。自天而降，而是人自己找来的。很多事情就是自己找来的，天灾人祸呀。台长经常在节目当中给大家看图腾。有一次，台长看到这个人先生头脑脑部的啊细胞外泄，记性越来越差，还有恐惧症，整天担心别人害他，怀疑别人，连老婆孩子他都怀疑。啊，而且呢，他反馈说先生有癫痫，以前每天犯病好几次，学了心灵法门两年多，现在已经基本上不犯病了。我请大家听一下这个录音，谢谢大家。你好，师傅，请给我开一个那个五五年的属羊的男的啊、呃，看看他的身体，看看他的头部。他的头部的脑细胞啊，啊，脑细胞啊，一直在外泄，就是在泄露，所以他的记性越来越差，哦、而且他有一点点恐惧症啊，嗯，对，师傅你说的完全对，啊，哎、他害怕人家早、啊、一天到晚害怕人家捉弄他，啊，害他，对，而且怀疑这个、哎、怀疑那个，连老婆、哎、孩子他都要怀疑的啊。嗯师傅说的太对了，啊、他有癫痫病，师傅、啊啊。我告诉你，身上有灵性啊。啊，我们他也是你的弟子，我们家三口人都是你的弟子。啊呃、他现在他自己念了有一千多张小房子了，我和我女儿给他念有几百张小房子，啊、现在好多了，师傅，太好了，太感恩观世音菩萨了，感恩师傅。啊啊、太好了，现在他以前他、呃、每天都犯四五回病，我们学了两年多了，啊、基本不犯病。啊太好了，师傅，我一定会好好修的，啊、好好一定会好好跟着师傅弘扬清明法门的。<对>你放心，感谢师傅、啊，谢谢。我不知道大家在前一阵子看过一个消息没有？啊，现代人不孝顺，有一个老人家死的时候，他一分钱都不留给自己的后代孩子，有二十一万元随着他的棺材全部和身体烧光。大家看到过这新闻没有？对不对？最近土耳其的恐怖袭击有三百多人就这么死亡了。讲一讲几个月后巴黎就是最近的大屠杀恐怖袭击，这些没有人性的人将两百多人就这么杀死了，有五百多个人受伤了、啊。一辆巴士车祸，随随便便就开到山底下，坐在车上的五十多个人，包括有十三个孩子，全部死了。天灾人祸不断，所以我们活在这个世界上，多求平安，国泰才能民安。我们要懂得在这个世界上，人心向善，家庭才能慈祥。人不求别的，现在平安就是福啊！在十七世纪，丹麦和瑞典发生战争，一场激烈的战役下，丹麦打了胜仗。一个丹麦士兵坐下来，口渴的不得了，他拿起水中的壶，正想解渴，突然。听见边上有一个人在哀求要喝水的声音，他走过去一看，是一个瑞典受了重伤的士兵，正在双眼看着他的水壶。这时候，他毅然地拿出水壶说：“你的需要比我的大。”这位丹麦士兵拿起的水壶送到受伤的口中。但是这个瑞典人突然之间伸出长矛刺向了他，幸好偏了一点，只伤到了他的手臂。这个丹麦士兵说：“哎，我给你水喝，你这样报复我呀？我原来有整壶的水，被你洒了半壶，我只能现在给你半壶水喝了。”这件事后来被。国王知道了，他特别召见了这个丹麦士兵，就问他：“你为什么不把这个忘恩负义的家伙给我杀掉？”他轻轻松松的回答：“国王，我不想杀我曾经愿意帮助过他的人。”这个故事告诉我们人性的一面，在别人。忘恩负义对我们之后，我们要有宽恕和饶恕别人的心，这就是第二次的饶恕，这是一种很伟大的情操。我们学佛人要懂得宽恕别人曾经伤害过你的人，你的先生如果曾经伤害过你，你要原谅他，因为人总会会犯错。你的妻子就算曾经伤害过你，你也要原谅他，这才是佛的大慈大悲、宽容。丈夫、妻子、孩子、朋友，才会使你的人性变得更加的慈悲和慈善呐、啊。痛苦和欢欢乐像一对双胞胎呀、啊。有痛苦，你一定会有啊快乐的存在。你快乐之后，一定会有痛苦，它是相互交替的。只有知道怎么样能够适应他们，并能化解的人，才懂得怎么样生活。有一个人，他去找朋友聊天，他说：“朋朋友啊。”我整天遇到的只有问题呀、啊，问题呀、啊，我好困扰啊，我很难过，我简直受够了。如果你能帮助我解决所有的问题，我愿意马上捐一笔钱到慈善机构去。他的朋友说：“哦，据我所了解，有一个几千人居住的大社区。”他们没有一个人有任何问题的。你喜欢去那里吗？这时候那个人说了：“嗯，听起来倒蛮有意思，好像是我应该去的地方。”这人非常兴奋地说：“那你带我去吧。”好，我先带你去看一看吧。这个人驾着车把他带到了一座坟墓园，对他说：“据我所知，没有问题的人。”都居住在这里、啊，矛盾无时不有，无处不在。你所碰到的问题，不应该是阻挡你成长的障碍。你要用正确和乐观的心态去面对它，你会轻松的很多呀。就像我们的人。到自助餐去吃饭，因为一点钟结束的话，他12点三刻到，一看很多都收了，有的人就非常的难过，哎呀，今天白来了，你看花这么多钱就吃几个面包还在，还有 butter， 什么都没了。还有一个人，哎呀，太高兴了，这么晚来，既然还有面包，还有 butter 呢，这就叫心态，台长。告诉大家一个小笑话，台长的笑话后面都有意义的。深夜，有一个王老师，他批改完批改完最后一份试卷，他疲惫的打开了收音机。这时候，收音机传来了主持人的声音，说：“黄埔中学高三级三班同学。”一同把这首歌奉献给他们敬爱的王行昌老师听，感谢他多年来给他们出了无数道练习题，使他们得到了宝贵的练习机会。听到这里，王老师眼睛润湿了，心力憔悴的脸上露出了安慰的笑意。这时候主持人又继续说：“现在就让我们一起来听听这首歌吧，李慧敏的《你不会有好结果的》。”这时候王老师两眼翻白，口吐白沫。<笑>所以现代人好坏不分，没智慧。就犹如师傅，现在我叫你们不要贪呐、啊，不要妄语啊，不要偷盗呀、啊，不要邪淫啊，都会出事的。很多人不听啊。台长曾经叫很多人说，你们不要贪财啊，会出事的。结果他不听，好了，变了贪官了。还有很多人，我叫他不要吹牛啊，被他先生打了。还有很多人，我叫他你不要去偷东西啊，这个不是你的东西。最后他的东西被人家偷了更多，这叫报应啊！台长告诉你们，一点小事情你就喜欢吹牛，你很容易被公司开除的；一喝酒你就会闯红灯的，驾驶证就会被人家吊销的。所以很多人抱着侥幸的心态在人间活着。有一个人一看黄灯快要结束了，一加油，滋，汽车开过红灯了。这时候突然出来一个警察，拉住他啊！你为什么要闯红灯啊？啊，警察，闯红灯？是啊，你没看见红灯吗？我看见了，但是我没看见你啊。记住了，这就叫侥幸的心态，这不会有智慧。人在社会当中，因为五欲六成所染坏习气，我们有时候在不知不觉的情况下养成的。所以很多人就在不知不觉情况下，举个简单例子，澳大利亚人喜欢吃东西，吃完拿那个手啊，哎你说这个动作好看吗？不好看吧？他怎么知道啊？因为他爸爸妈妈就这么做的。所以要懂得，我们做人不要先学不好的习气。我们要懂得，每天你骂别人一句，演变成每天会骂。夫妻吵架，很多人开始不舍得讲离婚吧这几个字的。但是他终有一天，他想一想，我就说一下吧，那离婚吧。讲好，第二次又说了，每天说说到最后，终有一天他大叫着离婚吧，真的就离婚了。所以台长告诉你们，嘴巴不要乱讲话。过年的时候为什么要说恭喜发财啊？因为那是正能量，好的气场。哎呀，您老精神好啊，要健康长寿啊！大家看了开心，那么你就接受到他的正能量。如果天天骂你，你就接受到负能量，你才会生气。把一只青蛙如果直接放在热水锅里，由于它对环境反应特别敏感，它会很快的跳出来。但是如果你把一个青蛙放在冷水里，在火上慢慢的锅里加温，青蛙并不会立即跳出锅外。当水温逐渐烧到最后，结果已经不能让青蛙烫得动的时候，那么青蛙没有办法再跳了。所以，青蛙的现象告诉我们：我们人碰到突发事件。很容易引起感觉，而置人于死地的坏习惯，就往往让我们自己感觉良好的接受它。抽一支烟不会生肺病，抽十年你一定得肺病；喝一杯酒你不会得肝癌，你喝十年酒你可能就会得肝癌呀、啊。所以我们要有清醒的觉察力。要警觉自己的言行，不要伤别人。这就不明白的情况下伤到别人，就是佛法界讲的无名习气。台长再说一个笑话给大家听听，在一座深山里住着两户人家，一户姓张，一户姓李。一天。张家来了客人，就到李家去借竹笋。过了几天，这个张家把竹笋吃完了，那么要还了呢？过了几天呢，这个张家就扛了一根竹竿，跑到李家说：“还你竹笋，只是老了一点。”过了几天，李家也来了客人，就到张家去借了一个老母鸡，啊，他把它吃了。过了几天呢，李家拿了个鸡蛋到张家说：“还你个老母鸡，只是嫩了一点。”这个故事说明，我们在成长的过程当中，我们要有正性正念，我们要不断的完善自我，不要故意混淆事物，做损人利己的言行。就是台长叫别人吃素，很多人说：“台长啊，那植物也有生命啊。”难道因为植物也有一点点生命，你就可以吃那些猪啊、羊啊、狗啊那些大生命吗？昨天晚上我在小开市当中讲到，现在为什么很多人结肠癌特别多呢？你们想一想啊，现在开刀动手术啊，用的是羊肠线，它根本用不着拆线的。过去我们动手术都要拆线的。他用羊肠线和你的肉，一个星期之后会长在一起的。所以现在很多人晚上吃了太多的肉，接在肠子当中又不动又不消化，几天下来又不能啊有正常的啊方便排泄，然后慢慢的接在肠子上和自己的肠胃的肉长在一起，而且这些就慢慢的变成了。烂肉啊，所以为什么结肠结肠就接在肠子上，它去不了。所以很多人结肠癌第一个手术就是把他的背啊，把他的胃切掉三分之一或者三分之二了。这就是因为你的肠子烂了，所以很多人还在吃荤的。台长奉劝你们。要少吃荤啊，多吃素啊，什么东西都是追求 natural， 追求我们说要新鲜的，要自然的，就像人的本性一样。我们小的时候很自然的本性，我们现在为什么都没有了呢？因为我们小时候是长身体，现在长心眼啊。好好的学佛，去除思维当中不好的、损人利己，不要找歪理，更不能以牙还牙，让自己进入痛苦和内疚当中。学会宽容别人，就是给自己留条后路。盯住别人的缺点不放，你就是把自己的后路堵塞，你就是在。永远的伤害自己呀、啊！最后，台长告诉大家啊，人苦在烦恼当中，还不知道是烦恼。如果知道是烦恼，这烦恼就会自动的消失，就犹如一个人，你知道自己生病了，你才能防止病情的恶化。一个人不知道自己生癌症，哪一天突然之间疼痛了，到医院里一查，晚期，进进出出三个月，化疗、放疗就走人了。<音>所以台长希望大家注意自己的身体保养，还要注意自己心灵的保养，不要让自己造成心灵不安。佛经当中说：“若知我空，谁谁受绑者？经列之余，若有无我，烦恼何生？”总的意思就是告诉大家：如果你自己没有把自己太当回事，把自己看得空一点，我没有什么了不起，你就不会生别人的气了。所以。放下万缘，才能修成净土。人间是你最好修成的净土的地方，人间是你最好磨练你心灵，就是你上天的梯子。好好的去做人，把人做好了，你。就是成佛了，所以太虚大师说过：“人成即佛成。”我们要想成功，一定要把人做好。希望大家好好学佛，美丽的新西兰，住着我们这么多的良好的学佛人，愿观世音菩萨。佛光普照你们，愿你们身体健康，让世界的同修脱离烦恼，摆脱痛苦。学佛人的智慧，就是能够战胜自己的烦恼，能够战胜烦恼的人，就是智慧之人。谢谢大家。